0: Und damit herzlich willkommen zum Ringcast-Spezialfolge mal wieder. Zurzeit hagelt es wirklich nur an den Spezialfolgen. Ich bin dabei, der Max, und mit mir ist wieder der gute alte Bernd dabei. Hallo, Bernd.
1: Hallo, Max. Und hallo, liebe Zuhörer. Ja,
0: genau. Hallo und herzlich willkommen wieder zusammen. Ja, wir sind wieder mal wieder zu zweit unterwegs, nur die Osterfeiertage dünnen das Team ein bisschen aus. Aber nichtsdestotrotz, der harte Kern bleibt bestehen. <lacht> Alles für den Ringcast. Ähm, ja, und was ist denn heute unser Thema, Bernd? Wir haben uns natürlich wieder ein Special ausgesucht. Das Buch bearbeiten wir eigentlich immer nur zu viert. Daher immer, wenn wir zu weniger sind, schauen wir, dass wir andere Themen uns raussuchen, aber dass ihr wenigstens etwas habt, um durch die Woche hindurch uns zu lauschen. Haben wir euch noch ein zweites Thema oder ein weiteres Special rausgesucht. Bernd, über was sprechen wir denn heute?
1: Ja, ich meine, man hat es ja diesmal schon gehört, wenn ich das äh, gut packe, das alles reinzuschneiden. Und zwar, wir werden über das äh, Horn von Gondor sprechen. Jetzt aber tatsächlich nicht das äh, Horn von Gondor, was was ihr gerade gehört habt, sondern ähm, wir hatten uns nach dem letzten Mal, hatten wir ja auch schon mal über einen kurzen Fanfilm gesprochen gehabt, äh, im letzten äh, Spezial von der letzten Woche tatsächlich. Ja, das raus, genau. Ja. Ähm, genau, in dem Zuge haben wir gesehen, es gibt ja noch weitere Fanfilme und den, den wir jetzt heute sprechen wollen, das Horn von Gondor praktisch. Ein kleiner 20-Minuten-Fanfilm aus äh, Tschechien, den wir uns jetzt angeschaut haben, über den wir auch sprechen werden.
0: Genau, der ist wieder in, ähm, auf YouTube hochgeladen. No, ganz normal heißt der Horn of Condor, kam im, am 18. September 2020 kam er raus, also ist jetzt mal ein neuerer Film, ich meinte der vor Gollum der war ja schon aus dem Jahr 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, also zwei ähm, Jahre nach der Original-Theologie. Müsste es gewesen sein, oder? Weil der na, letzte Film müsste... Weißt du, wenn der, der, der dritte Film rauskam. Ich glaube, der gekommen sein, oder?
0: Ah, das werde ich kurz nachgucken.
1: Genau, ähm, jedenfalls diesmal äh, tatsächlich einen Film, der der praktisch mit der Vorgeschichte, könnte man so sagen, äh, von, von Herr der Ringe zu tun hat. Also der auch 500 Jahre vor den eigentlichen Geschenken des äh, Ringkrieges spielen wird, wo es so ein bisschen um die Hintergrundgeschichte der, der Rohirrim geht, was Max, glaube ich, auch ein spannendes Thema dann finden wird. Ja. Ähm, Genau. Äh, kurz
0: zur Anmerkung, der, der kam 2003 raus Echt? in Deutschland. 17. Dezember 2003. Ja, die kamen ja 2001, 2002 und 2003. Also ja, und dieses Jahr wird der dritte Teil
1: 20 Jahre alt. Wann kamen dann die Hobbit-Filme?
0: Der erste Hobbit-Film kam 2012.
1: Okay, dann, okay, dann vergessen wir mal, dass, es, dass der auch
0: ungefähr der musste auch um die Winter, äh, Winterzeit rauskommen. Also 2012, 2013, 2014, so ungefähr, war dann auch dieser Zeitrhythmus der äh, Hobbit-Filme. Damals hatte ich ja Angst, dass der ab 16 wird und ich nicht ins Kino darf. Oh. Aber war ja dem nicht so. Ja.
1: Genau. Ähm, dann vielleicht noch zum Horn von Gondor. Wir hatten ja beim letzten Mal einen äh, kompletten Fanfilm, der äh, ja tatsächlich ähm mit einem echt kleinen Budget gearbeitet hatte, diesmal auch einen Fanfilm mit einem echt kleinen Budget, für den gab es damals sogar ein äh, Kickstarter-Projekt, wo sie 11.000 Euro eingesammelt haben, was aber tatsächlich in dem Kontext so ein bisschen unter Plan war, weil je nachdem wie viel Geld die tatsächlich bei Kickstarter eingesammelt hatten, hätte es noch einen wesentlich größeren Film gegeben, wenn sie bis zu teilweise... Ziele hatten 100.000 Euro einzusammeln, wo es dann große Schlachtsehen noch gegeben hätte. Das heißt äh, tatsächlich hier eher, dass die Kerngeschichte wie praktisch ähm, ein Held aus aus Gondor beziehungsweise ein Botschafter aus Gondor praktisch zu den Rohirrim kommt, um sie äh, praktisch um, um Unterstützung bei einem Krieg zu bitten so 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 das grobe Szenario, worum es gehen würde. Max, sollen wir dann, oder hast du jetzt ja. noch mal was außerhalb nee. von
0: konkreten so, Filmen? Mir ist sagen. mir aufgefallen, also was ich jetzt hatte, das war jetzt, wir hatten ja letztes Mal das Budget zur Hand, also wenn ich jetzt mal kurz die zwei Filme so vergleiche, <lacht> Ähm, hatten wir ja, der ging jetzt 19 Minuten, ich glaube der letzte, also Hand vor Gollum, ging doch ungefähr 28 Minuten oder sowas, also ein bisschen länger. Der ging, glaube ich, eine halbe Stunde, oder wenn ich es jetzt richtig, oder nee, der ging doch noch, noch mal länger, naja, also
1: mit Credits war es 40 Minuten, aber ich glaube, wir ja. hatten dann eher so 35 Minuten, wo wir Die
0: hatten ein Budget von 3.000 Pfund, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe noch. Ähm, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Und äh, wenn ich jetzt mal die klar von der von der Filmaufwendigkeit her, fand ich aber die, die äh, Hand vor Gollum, irgendwie zum Beispiel die Orks oder sowas, die gemacht wurden, waren schon deutlich, ähm, wie sagt man, ansprechender drüber äh, dargestellt. Einfach aufgrund auf wahrscheinlich, weil in Handvollkollung gab es ja auch sehr viele, äh, wie sagt man, Freiwillige, die es letztendlich dann ehrenamtlich gemacht haben. Das haben wir ja damals besprochen gehabt.
1: Genau, genau, genau. Ja. Das würde ich jetzt hier auch denken, dass, dass man halt hier tatsächlich mehr von dem Budget, das gedreht hat und nicht von der freiwilligen Arbeit von irgendwelchen Leuten.
0: Ja. Ja gut, äh, dann äh, würde ich sagen, starten wir doch direkt mal in den Film ein. Horn of Gondor. Wie gesagt, von wem wurde der denn nochmal gemacht? Der wurde von Kant in... in, in ähm,
1: der wurde in Tschechien äh, gemacht. In, in Tschechien
0: hergestellt, ja.
1: Genau. Wurde, glaube ich, soweit ich das äh, verstanden habe, auch in äh, tschechischen Wäldern gefilmt, die wir hier in dem Film auch dann auch relativ häufig sehen werden. Äh, beziehungsweise zu sehen bekommen haben. Genau. Hochgeladen wurde es von äh, Rosenthal ZS.
0: Genau. Rosenthal genau. mit TH. Den Th Link Th wie immer setzen wir in, unsere, in die Beschreibung rein. Haben wir auch letztes Mal auch gemacht. Da könnt ihr euch dann, wenn ihr den mal anschaut, wenn ihr den Film anschauen wollt, könnt ihr das gerne mal machen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, also so mal im Vorhinein wegzunehmen, war als unterhaltsam eigentlich den Film anzuschauen. Ja. Ja. Starten tut's wie eigentlich jeder große Film, dass äh, Rosenthal sein, wie sagt man, Logo offen, äh, offenbart. Also eigentlich wie ein normaler, wie ein Kinofilm startet. Und ja. dann ähm, haben wir auch so einen Drohnenshot, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke mal, dass es damals mit einer Drohne gemacht wurde und nicht mit einem Helikopter. Ähm, das halt über so eine weite, ja, Tundra-ähnliche Landschaft fliegt, wenn ich das jetzt richtig hab und währenddessen erzählt uns ein Erzähler was denn momentan los ist und was der Auftrag dieser oder was der Auftrag des Films ist und zwar wird Gondor wird von den ich um Himmels willen ich muss jetzt mal kurz nach
1: der äh, ja, das ich hatte ich schon vorher noch gesagt wie das war. Ja ja, aber
0: ich habe das ich habe das ja so ein bisschen äh, äh, lustig ausgesprochen, also ich setz jetzt einfach die ba bald balch Also ich kann es nicht aussprechen. balch Also keine Ahnung, wie man es ausspricht letztendlich, aber es sind ähm, Ostlinge aus Runen, die werden von denen belagert bzw. angegriffen und Gondor ruft um Hilfe, sagen wir es mal so, wie ja. ähm, Aragorn es sagen würde in den Filmen. Also Gondor ruft um Hilfe und daher der jetzige Steward of Gondor, also der Trostes von Gondor äh, Xirion oder Kirion, ähm ruft dann letztendlich um Hilfe und es entsendet sechs Reiter, wenn ich es richtig weiß, in die in die in den Norden,
1: Ach, genau.
0: in, in die äh, Täler des Anduin, um dort halt die vermeintlichen Freunde, die die Rohirrim, der Gon, also von Gondor zu finden. Also nicht nach Rohan, darum geht es eben darum in diesem Film, sondern dass die äh, dass die Reiter von Gondor-Richtung in, in den Norden entsandt werden, in die Täler des Anduin.
1: Genau. Äh, vielleicht, um noch ein bisschen Kontext zu haben, Run wird, äh, glaube ich, nicht jeder wissen, wo das genau liegt. Das muss man sich praktisch vorstellen. Das sind im Osten die Ebenen, die praktisch nördlich von Mordor sind. Also praktisch das Gebirge, das ja Mordor eingrenzt, und praktisch nördlich von diesem Gebirge, wo es dann Richtung diese, diese weiten Flächen bis äh, Dol Guldor geht. Das ist doch praktisch schon, also da, wo die. Nee, das ist Wilderland. Run also ist, ähm, ist, dann stand nochmal nördlich von Dolguldor.
0: Dolguldor ist ja mitten in Düsterwald drin. Also du hast, wenn wir es jetzt sehen, du hast einmal den, du hast den, 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 genau, den aber anderen ich meine, mein,
1: wenn ich es mir jetzt von der Höhe vorstelle, weil Dolguldor ist ja.
0: Ja, von der Höhe her ungefähr schon, aber dann halt eigentlich östlich einfach von, von, von östlich vom Düsterwald. Östlich vom Düsterwald haben wir Run. da haben wir dann auch noch das Meer von Run oder Sea of rune also das ist einfach ein ganz großer See, würde ich jetzt mal sagen, man sagt ja auch das Schwarze Meer, obwohl, ja, gut, so ungefähr wird es sein, haben wir dieses Meer von Run und Dort ist dann letztendlich die großen Weiten von Ruhn und dort kommen dann auch ähm, die Ost Ostlinge her, wo dann aber auch zum Beispiel gesagt wird, ich glaube, in der Rings of Power-Serie wurde das mal kurz benannt, dass äh, die östlichen Sachen eher ein bisschen Sauron ja, mehr angetan sind oder beziehungsweise dem Mordor mehr angetan sind als jetzt der ähm, Westen und daher sind halt dort die, die Ostlinge, die dann, ja anfangen, Gondor zu anzugreifen und ähm, auch zu belagern.
1: Genau. Und praktisch auch im Krieg sind und, wie Max schon gesagt hatte, der Krieg tatsächlich auch für die Gondorianer eher schlecht läuft, weshalb das tatsächlich eine eher dringende, dringende Hilfe ist, die man aus dem Norden von den Rohirern braucht. Aber äh, was auch ein sehr gefährlicher Weg ist, weil wir, es wird uns praktisch in diesem Anfangsteil, wo so ein bisschen der Erzähler uns praktisch einleitet, sieht man die sechs, äh, also im Film werden sie als Ritter bezeichnet, also praktisch die, die, was aber ja dann eher so eine Art Botschafter sein sollen, die praktisch nach Norden ziehen, dass dieser Weg tatsächlich ziemlich gefährlich ist, weil schon in der Erzählung von dem Erzähler beschrieben wird, dass fünf von diesen äh, sechs... Äh, Leuten verstorben sind auf dem Weg und praktisch hier äh, damit einsteigen, dass der letzte Borondier äh, praktisch ähm, schon sehr geschwächt mit einem tatsächlich sehr geschwächten Pferd praktisch äh, an den Grenzen von dem Land der Hierin hier, äh, praktisch gerade ankommt und das praktisch auch die Stelle ist, wo wir praktisch aus so einer Erzählung raus in die tatsächliche Handlung des Films rein wechseln.
0: Genau. Ähm, wenn ich nochmal kurz zu den Balchotts Balchotts, ja? Es ist schwierig auszusprechen. Balkotz, Ja, Hots, Ja, egal. Ja. Ähm, zu denen nochmal zurückzukommen, um der ihre, ähm, kurz mal die Namensgebung zu erklären. Ähm, dies, dieses Wort teilt sich auf in zwei Sachen. Einmal ins Balk, Das heißt, bedeutet äh, schrecklich. Also horrible im Englischen. Und ähm, Hoth wie eigentlich der in, Fil in Star Wars geschriebene Wüstenplanet Hoth äh, auf Horde. Und also, das bedeutet einfach, dass es, ja, schreckliche Horde sozusagen ist so die, die Namensgebung der, des Volkes.
1: Äh, heißt, man kann sich so ein bisschen vorstellen, äh, wahrscheinlich an so einem historischen Beispiel an Mongolen orientiert, oder? Also, also praktisch aus so Reiterhorden, die aus dem Tatsächlich aus dem Osten dann über.
0: Ja, ob es sehen wir ja jetzt sogar nicht fast. Also
1: ähm, okay. das haben wir aber jetzt Also, kaum. also ich meine, ich, ja. ich hätte es mir tatsächlich als Reiterhorden vorgestellt, weil das, so wie ich das verstanden habe, in diesem Osten ja einfach dann irgendwann riesige Graslandschaften mit, mit Nomaden irgendwann kommen. Deswegen ja,
0: aber nicht, nicht nur, also äh, nicht nur. Da gibt es dann auch Wälder, Berge. Also es okay. ist nicht nur äh, Steppe und Ebene und Tundra. Also nicht ja. so wie wie der ähm, Du hast es jetzt ungefähr so vorgestellt, wie zum Beispiel der Film startet, oder? Mit so einer weiten Tundra-mäßig.
1: Nein. Also beziehungsweise im Film, das ist ja auch Wo es startet ja nicht unbedingt eine Tundra, weil eine Tundra meint ja Wo ist noch nochmal also
0: Heide. In einer Heide. Okay. Ja. Oder? Keine Ahnung, wie halt einfach eine große Graslandschaft. Ja, genau. genau. Okay. Gut. Gut, dass wir gutes Gespräch. Gut, dass wir uns einig geworden sind. Ja, wie gesagt, du, ähm, wir haben dann noch so einen Erzähler. Ähm, ich denke mal, glaubst du, dieser. Also es wird ein Mann, er hat gezeigt der ähm, in alten Büchern wälzt, wie Gandalf in, in äh, Minas Tirith. Ich glaube, daran ist es auch ein bisschen ja. angelehnt. Spärlich beleuchtet mit einer Kerze. Denkst du, das ist der Erzähler, der uns durch diesen Film führt?
1: Ja, denke okay. ich, weil er beschreibt ja auch praktisch äh, in diesen Einleitungssätzen. Da die Geschichten, die er jetzt erzählen wird, das sind äh, Dinge, die 500 Jahre vor der Krönung äh, König Elisars, also praktisch vor dem Ringkrieg, stattgefunden haben. Also ich würde davon ausgehen, dass das ist praktisch so die Geschichte, die dann in Gondor äh, aufgeschrieben wurde zu dieser zu dieser Heldentat, die wir dann ja noch sehen werden. Ja. Ähm,
0: wir haben dann letztendlich wird es dann ja gezeigt, wir haben die, die sechs Reiter, wie du gesagt hattest, und dann haben wir wieder so einen Kartenshot, was ich immer richtig schön richtig schön finde. Wenn, wie, was ich an, an Rings of Power auch so schön fand. Am Anfang auf jeden Fall von der Serie. Als es ähm, sich noch
1: die Mühe dazu gegeben hatte, <lacht> eine Karte zu zeichnen.
0: Ja, genau. Wenn äh, die Karte so gezeigt wird und letztendlich wird dann gezeigt, wo geht die Reise hin. Und dort geht es eben Richtung Norden. Ähm, von, ja. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Egal. Ähm, in den Norden, in die Täler des Anduin. Und wo dann letztendlich die Reiter eben hinführen und wo du dann auch eben gesagt hattest, äh, der Weg ist gefährlich und dann sehen wir auch schon so einen Ostling, denke ich mal. Also so einen, ich nenne sie jetzt Ostlinge aus Ruhn. So, da muss ich den Namen nicht aussprechen. Ähm, weil zuerst hatte ich gedacht, Herr im Himmel, wenn es Org darstellen soll, dann ist es aber echt. <lacht> dann wird es ganz schön wild. <lacht> weil er sieht halt... Wie kann man es vergleichen? Es sieht halt ein bisschen aus wie ein, ähm, ja, wie ein Indianer fast. Von der, von der, von der, vom Make-up her. Also okay. vom, wer oder nicht? Wie hast du die ihre Käsen vorgestellt? Ungefähr so? Schweigen? Okay, ah, also, wenn man sich, äh,
1: vorstellen, <lacht> ja gut. Also, also, wer, Hätte ich jetzt persönlich nicht gesagt. Weil im Zweifel das dann halt eine sehr, sehr... Wie sagt man das jetzt? Also wenn man sich vorstellen würde, wie so ein ganz klischeehafter ja, auf jeden Indianer Fall. mit äh, vielleicht aussehen sollte, dann okay.
0: Klischeehaft, das meine ich, ja.
1: Okay, ja dann, dann könnte ich da vielleicht mitgehen. Also er hat äh, auf jeden Fall so einen komischen... Nicht Nasen rings, sondern so äh, durchstochene Nase mit so zwei praktisch Hörnern. Nach links ja, und rechts. Wie so ein Knochen, der immer durch die Nase geht. Genau, genau. Und praktisch halt äh, schwarz angemalten Teil auf seinem Gesicht.
0: Gesichtsmalung, ja?
1: Ja. Mit so einem gleichen Strich äh, weiß drin. Also das, ja, könnte man, könnte man schon sagen, dass es so einen klischeehaften Klisch Klisch Indianer vielleicht darstellen soll. Also so da dann interessiert.
0: Ja, oder halt einfach ureinwohnermäßig. Ja. Und dann äh, sehen wir auch letztendlich den Shot mit den äh, drei verstorbenen, auf jeden Fall, wir sehen drei, nicht fünf, drei verstorbenen äh, Reitern, aber es wird eben von der Zähler jetzt gesagt, dass eben nur einer bis jetzt überlebt, oder einer überlebt. Genau. Beziehungsweise das überlebt hat, dorthin zu kommen, wo die Ruhiren sozusagen sein sollen. Ähm. Zwar einer ist davon mit drei Pfeilen durchlöchert, der andere ist, glaube ich, denke ich mal, erschlagen. Also man sieht jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwie einen, einen Pfeil oder sowas, der aus einem rausragt. Und der letzte, der letzte, den man dann sieht, ist dann letztendlich auch mit einem Pfeil erschossen worden. Es erinnert mich ein bisschen an die ähm, Peter Jackson-Szene, äh, wo Isildur seinen Ring verliert. So ein bisschen wird es auch dargestellt, dass das so ein, ja, ich glaube schon, dass sie sich daran äh, orientiert haben. Aber Weil,
1: also, das müsste ja rein theoretisch gesehen ja auch in derselben Region dann äh, spielen, ja. wo praktisch Isiduas genau. äh, gestorben ist, beziehungsweise sein Herr von Orks. Ein ja, also äh, so. Ork-Hinterhalt geraten ist, als er auf dem Weg nach Arnor war.
0: Ja, genau, das könnte man äh, rein theoretisch so sehen. Wir wissen natürlich nicht genau, wo jetzt letztendlich dieses ähm, wo die Reiter dort verstorben sind, das wissen wir nicht. Aber es könnte derselbe, dieselbe Region sein. Ja. Die, die Schwertelfelder. Genau. Ja. Schwertelfelder waren's. Genau. Gut. Weiter geht's dann mit einem Shot nochmal von dem, von der Graslandschaft. Horn of Gondor wird dann groß eingespielt ab Minute 250. <lacht> Ich hab's hier gerade. Ja. Naja. <lacht> ähm. Und dann geht es eben los mit der Handlung, dass unser Protagonist und wie heißt denn unser Protagonist? Borondir. Genau. Borondir. Borondia, den gibt's auch wirklich. Also die, wenn wir, um oma kurz das hier Ganze, ähm, das ist ein Fanfilm, aber der basiert auf den Unfinished Tales von Tolkien aus einem, aus auf einer Kurzgeschichte in den Unfinished Tales. Und das finde ich eigentlich eine sehr coole Idee, dass wenn du sagst, okay, komm, wir machen einen Fanfilm, wir machen den auch wirklich jetzt, wie zum Beispiel Hand for Column, war ja auch basierend auf einer richtigen Geschichte beziehungsweise auf einem Ereignis, das sich in Herr der Ringe ähm, ereignet hatte oder halt äh, zwischen Hobbit und Herr der Ringe. Und jetzt haben wir hier nochmal was, was wirklich noch weiter hin, hin, ja, nach vorne geht. Und ich muss sagen, so nach und nach, wir haben es ja jetzt mit diesen ganzen, das Warner Brothers und das New Line Cinema haben ja die Rechte jetzt von den Filmen und so nach und nach diese Fanfilme, vielleicht orientieren sie sich ja auch vielleicht ein bisschen daran, weil das wäre natürlich auch ein Film, der interessant wäre. Wie kommt zu diesem, man könnte daraus einen ganzen Film machen, wie konnte, wie kommen die Rohirrim nach Rohan letztendlich?
1: Mhm. Ja, ich meine, der neue animationsfilm äh, ja gut, aber der spielt ja praktisch dann eher schon, wenn die Rohirrim in Rohan sind. Ja. Okay. Der soll, glaube
0: ich, von Helmhammerhand handeln. Ja, okay, dann spielt War of the Rohirrim heißt er, glaube ich. Genau,
1: genau. Dann würde er aber theoretisch zwischen dem Fanfilm und der Originaltheologie spielen, also da nochmal dazwischen. Ja. Genau. Genau, wir sind ja jetzt ja praktisch mit unserem Borondia angekommen. Da sehen wir als erstes, äh, sein Pferd bricht einfach mal unter ihm zusammen und äh, als er es sich dann genauer anschaut, sieht er auch, das ist praktisch eine Verwundung, die das Pferd auf dem Weg erlitten hat, weshalb äh, die jetzt immer noch ganz schön, äh, also nicht Sie so gut aussieht. Sieht ein bisschen aussieht.
0: schwarz aus, ja. Sieht ja. ein bisschen schwarz aus, also ich glaube irgendwie, wahrscheinlich irgendwie vergiftet oder sowas.
1: Ja. Und wir auch sehen, also die Reise ist auch an Borondia, bzw. seinem Pferd nicht äh, spurlos vorbeigegangen. Und er bleibt dann auch erstmal bei seinem Pferd und versucht das, glaube ich, so ein bisschen gesund zu pflegen. Was klappt aber... ja gut. <lacht> ja, aber klappt ja gut. Max sagt schon. Ähm, er, er bleibt dann praktisch einen Tag bei seinem Pferd und als er dann ähm, nach der nächsten Nacht wieder aufwacht und zu seinem Pferd hingeht, dann sieht er auch, dass äh, das atmet nicht mehr. Das ist komplett regungslos da, einfach liegen geblieben. Und er zieht praktisch dann äh, zu Fuß alleine weiter, was auch äh, so nicht unbedingt äh, so gut läuft. Also er, er kämpft sich so ein bisschen durch so eine äh, dann leicht hügelige Landschaft durch und stürzt dann auch äh, praktisch auf diese hügelige Landschaft und merkt halt auch, er weiß jetzt nicht unbedingt, wo er jetzt noch hin soll, weil er ist ja eigentlich schon an der Grenze zu den Rohirrim. Als er praktisch dann auf so eine Anhöhe klettert und sieht da, sieht da halt ganz viel Wald und sonst schon halt gar nichts an schon eventuelle Zivilisation, an der er sich orientieren könnte. Okay. Genau, und auf dieser äh, Anhöhe, wo er praktisch äh, drüber, über den Wald hinausschaut, da kommt ihm dann praktisch auch so ein äh, kleiner Einfall, beziehungsweise er... er merkt, einen Wind, der dann praktisch auf, auf, äh, aufzieht, der praktisch direkt aus dem Süden kommt. Äh, Max, ist das denn irgendwas Bekanntes, dieser dieser Wind, der ihm da praktisch ent, entgegenkommt?
0: Also er nennt ihn Aaron ähm, Sul, wenn ich es jetzt richtig weiß. Ich bin leider der elbischen Zunge nicht so mächtig. Ähm, diesbezüglich kann ich das jetzt nicht einfach aus dem Stegreif übersetzen, was es letztendlich heißt. Aber er sagt halt Aron Suhl, Southern Wind. Ich kann mir vorstellen, dass es direkte Übersetzung ist. Ähm, wenn wir uns an, an den... Ah, ich glaube, kannst du dich an die Szene erinnern? Jetzt frage ich dich, eine Gegenfrage in Herr der Ringe, also im Buch wo sie über die die weiten Ebenen von Rohan laufen, also Aragorn, Gimli und Legolas, da singen sie ja auch ein, oder singen oh so, Legolas an, ein Lied über ähm, den Wind zu singen. Und letztendlich erzählen sie da eben, gehen sie, glaube ich, jeden Wind durch, außer den Ostwind, über den Rehenseher ja nicht.
1: Ich meine, da Zul dabei war.
0: Ja, beziehungsweise, ob du dich einfach daran erinnerst. Und ich glaube, das ist einfach so eine, so eine, ähm, wie sagt man? Hommage? Wie bitte?
1: Hommage müsste dann das, also, ja, dass das so was Spirituelles
0: im Eben hast. Das ist Ach das. So, mein Stoß. so eine Art, so eine spirituelle, ähm Leidenschaft gezogen auf den Wind hat, dass der Südwind halt, weil er kommt aus dem Süden, er ist, ähm, kommt aus dem, ja, kommt aus dem Süden, das ist ja. sein Heimatwind sozusagen und dass er ihm diesbezüglich hilft und ihm fällt dann eben ein, weshalb auch letztendlich der Film Horn of Gondor heißt, weil er nimmt dann eben das Horn oder hat ein Horn bei sich dran und ähm, stößt dann in das Horn, weshalb dann welche, wodurch dann halt der der ähm, der Wind es unterstützt, den, den Ton weiter fortzutragen.
1: Genau, genau das Das seine Hoffnung ist, ja. dass äh, praktisch damit die Rohirrim auf ihn aufmerksam werden, weil er nicht weiß, wie sie wie er sie finden kann, dass sie praktisch ihn dann einfach finden. Genau, er wird dann auch äh, durch diesen, durch dieses Horn relativ schnell gefunden. Halt nur nicht von den Leuten, die er, die er unbedingt gerne gehabt hätte, sondern wir sehen dann zum ersten Mal die drei Verfolger von ihm. Ähm, ein Balachut-Person, also ein Krieger ja, aus...
0: Ein, ein, ein Ostling aus Run.
1: Ein Ostling aus Run, genau. Und ich denke, das sollen zwei Orks sein, die ihn ja. begleiten, oder? Ja. Yeah. die die praktisch ähm, äh, ein kleines Lager aufgeschlagen hatten. Und soweit ich das gesehen habe, auch gerade damit beschäftigt waren, ihre Jagdbeute, also äh, Jagdbeute im Sinne von was zu essen, äh, vorzubereiten. Und als sie das Horn hören, halt direkt ihr Lager abbrechen und auf die, auf die Suche nach ihm, nach unserem äh, Helden Borondir gehen.
0: Genau. Nämlich in der Geschichte ist es so, dass... Ähm diese sechs Reiter werden jeweils in Paaren losgeschickt vom, ähm, vom Truxes und eben Borondir und sein Kumpane kommen eben in den Hinterhalt und äh, sein Kumpane verstirbt aufgrund ähm, eines Pfeils und das, das sehen wir jetzt nicht in dem, in dem Film, das finde ich ein bisschen schade, aber das würde so ein bisschen noch gut, die hatten natürlich auch ihr Budget, aber ähm, das würde so ein bisschen, noch ein bisschen die, die, diese, diesen Konflikt zwischen der, zwischen den, den Antagonisten, dieser, diese Horde, also dem, den, ähm, Ostling aus Run und den zwei Orks darstellen und Borondir. Auf jeden Fall überlebt Borondir halt diesen, diesen Hinterhalt und, ähm, ja, sie setzen dann somit die Jagd nach fort nach ihm, ja nachdem sie halt den Hornstoß dann hören.
1: Genau. Ähm, wir sehen dann auch praktisch als äh, nächstes Sinne, dass äh, Boron wir von dieser Anhöhe, wo er das Horn benutzt hat, wieder runterklettert und dann praktisch auf der Lichtung auch schon der äh, der Ostling steht und ihn praktisch anschaut. Und, wir, und ich in dem ersten Moment gedacht habe, wieso stellt sich der Ostling jetzt so, so offensichtlich hin, wieso greift er nicht aus dem Hinterhalt an? Und und ja. äh, der Film tatsächlich direkt danach äh, auch klar macht, die, die hatten den Gedanken auch, der Ostling ist praktisch nur eine Ablenkung, weil hinter ihm kommen dann praktisch die Orks und greifen ihn überraschend äh, einer der Orks mit einer Steinschleuder an, der der praktisch den Stein auch direkt an seinen äh, Kopf äh, ranbringt, also beziehungsweise direkt gegen seinen Kopf schießt und äh, Borondi auch erstmal zu Boden. Also beziehungsweise angeschlagen ist von dem, von dem Stein, der ihn dann am Kopf erwischt. Und dann praktisch auch äh, praktisch der Ostling von vorne und die beiden Orks von hinten und von der Seite auf ihn anstürmen und der Kampf anfängt.
0: Genau. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, bevor wir jetzt kurz zu dem Kampf springen,
1: mir ist ein Filmfehler
0: aufgefallen, und zwar, ähm, wo er eben in den Horn, in das Horn stößt, beziehungsweise davor, wo er eben sozusagen mit dem Wind redet, spricht er mit dem Wind, aber dann wird, wird, er eben einmal oben auf dem Stein, auf dem Berg gezeigt und dann wird er auf einmal innerhalb des Waldes gezeigt, obwohl es immer noch dieselbe Szene darstellen soll. Also da waren, haben sie, ähm, ist auf, war Borondi auf einmal an zwei Orten.
1: Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, okay. ähm, genau,
0: auf jeden Fall äh, der eine Ort mit seiner Steinschleuder, der greift dann von hinten an, der Ostling von vorne also Bronde geht auch eigentlich direkt zu Boden, also er bekommt sein, den Stein an Kopf, an Hinterkopf und fällt dann direkt zu Boden und schafft es dann noch im letzten Moment wieder aufzustehen und den Angriff des ähm, des, des Ostlings aus Ruhen <lacht> eben an, abzuwehren und ein zweiter Ork greift dann von der Seite an, indem er mit Speeren auf ihn wirft, den er gekonnt ausweicht.
1: Das stimmt, ja. Ähm, genau, und dann haben wir praktisch auch eine relativ lange Kampfszene. Ähm, wenn wir jetzt mal kurz den Vergleich zu, zu dem Aragorn-Film äh, ziehen, beziehungsweise, also zu... Hand vor Gollum Hand zu Hand vor, ja. oder halt tatsächlich zu den Kämpfen in den Originaltrilogien. Wir sehen, dass äh, hier der Kampf wesentlich ausgeglichener ist. Also ich meine, Aragorn hat ja praktisch in seinen Kämpfen beziehungsweise in dem anderen Fanfilm die Orks äh, schadenweise niedergemacht. Hier tut sich unser Protagonist ganz schön schwer gegen die drei Personen sich zu behaupten und es sieht halt zwischenzeitlich auch äh, eher schlecht für ihn aus, dass er dass er überhaupt einen oder zwei von diesen Gegnern überhaupt bez äh, bezwungen bekommt.
0: Ja, Brondi ist aber auch nur so ein einfacher Soldat von Gondor und kein hier Aragorn, ja. er <lacht> Ja, das ist nur so ein popliger Gondor-Soldat.
1: <lacht> Nein. Ja. Ähm, Max, wie fandest du denn den Kampf, den wir jetzt hier zu sehen bekommen?
0: Ja, das haben man natürlich dann... Ähm, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Vor allem, dass halt verschiedene... Also, ich glaube, Boronti schlägt doch einmal mit, der, mit seinem Heft zu. Also, von oben nach unten. Das finde ich interessant, dass in diesen Fanfilmen verschiedene Kampftechniken benutzt werden. Darüber haben wir auch letztes Mal schon gesprochen gehabt. Ähm, wie Aragorn dort... Also, in dem Hand von Gollum film wie Aragorn dort kämpft. Aber letztendlich ist es halt... Ähm, ja, ziemlich ziemlich immer ausgeglichen und es sieht für ihn nicht nicht gut aus am Anfang, letztendlich und den einen Ork tötet er ja auch ja, äh, aber den zweiten, ich weiß nicht, ob ich es gesehen vielleicht, der eine mit seinen Speeren den den tötet er ja, nachdem er wieder sein Schwert sozusagen erlangt hat bei ihm wird einmal die Waffe aus der Hand mhm. geschlagen ähm, und dadurch hat er einen Gegner weniger aber wann tötet er den zweiten Ork? weil das habe ich nicht gesehen, also der hat ihn vor allem mit der Steinschleute von hinten angreift.
1: Weil der greift ihn dann mit Frage.
0: einer weil er greift ihn dann mit so einem, oh, wie heißt denn das? Oh, das also, ist so eine Waffe, wie, wie die, also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, wie so die alten Ägypter hatten.
1: Genau, das wär, müsste glaube ich ein Kopesch heißen. Ah, also praktisch, okay. wo, wir, wo wir ein Schwert haben, das nicht eine gerade Klinge hat und auch nicht wie ein Säbel praktisch nicht direkt gebogen ist, sondern praktisch so eine gerade gerade hochgeht und dann so eine Biegung drin hat. In, mhm. in, 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 äh, praktisch, also so eine Mischung aus einem Säbel äh, und einem, und einem äh, klassischen äh, europäischen Schwert, wenn man sich es einmal vorstellen möchte. Äh, genau. Ich glaube denn, der müsste der, also der also müsste irgendwo zwischen schon auf jeden Fall auch äh, getötet werden, weil am Ende praktisch dieser Kampf auf einen Kampf zwischen ihm und dem Ostling nachher hinausläuft wo dann ähm, Borondia tatsächlich auch erstmal den Kampf verliert.
0: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, waren die Skimitare die Waffen der Orks vor allem? Ich es jetzt richtig im Kopf habe, aber ähm, bin ich jetzt falsch. Also da hätte ich es besser gefunden, wenn man da eine Art ähm, Krummschwert oder Säbel oder sowas genommen hätte. Einfach so einen abgeranzten... Ja, gut, also nicht, nicht Säbel, sondern...
1: Ja, ja gut, aber ein äh, Skimitar ist ja auch nur ein anderer Begriff für ein Säbel. Beziehungsweise ja, es ist, also von der, von der Form her.
0: Da finde ich die, die, ähm... Ja, das stimmt. Das ist irgendwie so ein Piratensäbelmäßig. mäßig. Aber die, die Orks, die, die Waffen, ähm... Äh, ich finde, die Waffen sind hier ein bisschen zu... Also für den Ostling ja, okay, aber für die Orks finde ich es ein bisschen zu sehr, ähm, zu gehoben. Also finde ich sehr, dass sie eher ein bisschen, ein bisschen abgeranzter hätten sein können.
1: Also ich fand, die sahen schon ein bisschen abgeranzter aus. Okay. Die Waffen an sich.
0: Ja gut. Ähm, von der, F ich fand halt, weißt du, gut... Man muss halt immer noch bedenken mit den ganze Zeit, äh, wie viel Budget hatten die. Wenn ja. ich jetzt das mit den aber, anderen Filmen vergleiche, waren, hatte ich halt die Waffen besser gewählt. Okay,
1: Aber ich meine, also ich meine, wenn du mal vergleichst, du hast das äh, Schwert von Borondia, was so ein richtig schön rostfreies äh, Langschwert ist. Und du hast halt die, die Waffen, wo, du, wo, wo bei den Orks schon ein bisschen so aussieht als... Bin ich mir sicher, dass das es, es aushält, äh, gegen dieses Schwert vom Borondio zu äh, treffen? Oder fällt es in sich zusammen, sobald das passiert? <lacht> Weil ich finde, die sahen schon ein bisschen äh, verrostet und, und stark benutzt aus. Ja, ich. das
0: stimmt. Also, ja, gut, ich habe jetzt gerade nochmal die, die Szene im, im Kopf, aber ja und er greift er bringt ja dann auch letztendlich den mit seinem wo er seine Waffe dann letztendlich als ja wo er mit dem Heft zuschlägt also ja. wirklich von oben nach unten also er benutzt das Schwert eigentlich ver genau verkehrt rum er bringt den, er auf doch den Ostling dann zu Fall und ähm, wird dann aber glaube ich von dem Ork äh, am letztendlich tödlichen Stoß gehindert und schafft's dann auf dem Boden dem dem Ostling den Speer des Orks in den Fuß zu rammen. Ja. Ja. Und äh, da finde ich es ein bisschen unlogisch, dass der Ostling damit noch viel laufen kann. <lacht> Weil wenn wenn dir ja. so ein Speer... Wie viel Zentimeter hat so ein Speer? Ja gut, was... Ich finde halt immer, ähm, klar, Lurz, der hat auch einmal einen, einen, einen ganzen ganzen Dolch durch seinen Oberschenkel durch und zieht die dann raus und leckt ihn noch ab ja. und wirft dann mit dem Messer auch noch nach Aragorn. Also, ähm, aber da denke ich mir immer, gut, das ist halt Lourdes, das ist halt, das ist halt was nicht Menschliches, aber ein Ostling ist halt schon was Menschliches.
1: Ja, wobei, also ich glaube, in dem Kampf kann man auch noch mit genügend Artillerien, was da freigesetzt, auch noch weiter Kämpfen. Ja, das stimmt. Weil es ist, also, aber man sieht, also, da ist natürlich recht, er ist schon da, davon relativ wenig eingeschränkt. Also, der, der Ostling davon, dass er eigentlich äh, zwischendurch verwundet wurde, das stimmt. Das, weil das könnte man in den Szenen, wie sie danach passieren, dann eigentlich auch schon wieder äh, vergessen. Vergessen ja. haben, weil er da ganz normal weiterkämpft. Da schon wohl recht. Ähm, was ich jetzt spannend fand noch an diesem Kampf, weil wir hatten ja auch beim letzten Mal als ja praktisch auch schon diese das Hauswording genutzt wurde also das äh, jetzt jetzt kommt dann hier mit den jetzt kommt dann
0: mit den mit den Fachbegriffen jetzt haut er raus
1: <lacht> ja also dass praktisch äh, praktisch man nicht nur am ähm, eigentlich vorgesehenen Griff vom Schwert äh, die eine Hand dran hat sondern praktisch die andere Hand mitten in der Klinge noch dran hat und dann praktisch äh, damit das Schwert praktisch äh, mitführt hatte ich ja beim letzten Mal gemeint, das ist ja eine tatsächlich existierende Kampfart, weil man ähm, das auch gebraucht hat, wenn man praktisch gegen, gegen äh, gerüstete also gegen ja,
0: also weil man selbst ge Also gepanzerte Ritter halt, also wirklich Vollplattenrüstung.
1: Genau, also vor allem gegen gepanzerte Ritter, weil du praktisch ja mit einem ähm, mit dem Schwingen der Waffe ja relativ wenig weit kommst, sondern gezielt die Schwachstellen von so einer Rüstung äh, treffen musst. Also praktisch so unter die Achseln oder äh, die Stellen, wo praktisch ähm, am Nacken oder bei den Augen nicht gut geschützt sind oder, oder praktisch an noch andere Stellen. Und deswegen es mehr Sinn macht, praktisch damit genauer zustoßen zu können. Oder halt, was, äh, was hier auch gezeigt wurde, praktisch das Schwert falsch umzunehmen und das Schwert praktisch zu einem Art ähm, Knüppel mhm. jetzt Knüppel ist das falsche Wort. Was Keule. Ist denn? Ja, es Morgenstern.
0: gibt
1: ja das, was ein Morgenstern ist als äh, Waffengattung. Also was äh, was Mace auf Englisch heißt. Ich, ja, jedenfalls äh, praktisch. Mace
0: auf Englisch.
1: Was, <lacht> was Mace auf Deutsch heißt. Also praktisch äh, eine Waffe, wo man damit Schaden anrichtet, dass man praktisch. Äh,
0: eine ne, Hiebwaffe einfach.
1: Ja, also einen Unterschied halt zu einer, zu ja, also im Unterschied zu man, Ja, genau das. Also im Unter, also dass man halt praktisch keine, keine, die Person nicht äh, damit schneidet, sondern dass man praktisch äh, mit der ganzen Wucht praktisch irgendwas äh, darunterliegendes äh, hervorruft anstehen. Also praktisch ähm, in dem Fall einfach eine Gehirnerschütterung. Genau Knochenbrüche Gehirnerschütterung, was halt äh, praktisch durch eine Rüstung eher schlecht geschützt wird. Oder beziehungsweise einfacher auszuhebeln, ist, wenn die Person keine keine Ahnung irgendwas drunter hat, um den Schlag zu dämpfen. Deshalb fehlt. Was tatsächlich habe ich dann nach unserer letzten Folge auch mal nachgeschaut. Tatsächlich äh, in mittelalterlichen Anleitungen sogar vor. Äh, mitgegeben wird, dass man sowas benutzt, also praktisch das Schwert äh, falsch umhält, wenn man als unbewaffneter äh, so, äh, Kämpfer gegen einen Be äh, gegen, äh, als ungerüsteter Kämpfer gegen einen äh, gerüsteten Kämpfer mit einem Schwert ähm, praktisch äh, in Konfrontation kommt, dass man das Ding einfach wirklich als äh, Streitkolben eher mit dem Knauf nutzt, weil damit halt wirklich Schaden anrichtet. Sei das heißt dann, um halt praktisch so einen Treffer am Kopf zu landen, dass du halt äh, praktisch den Gegner damit K.O. schlägst oder halt soweit eine Geschirnerschützung oder ähnliches hervorrufst, dass du dann ähnlich äh, gut weit äh, auf Augenhöhe kämpfen kannst und nicht so arg im Nachteil bist.
0: Wenn du jetzt aber, sagen wir mal, ein wirklich gut geschärftes Schwert hast, dann wird es ja auch relativ schwierig, das andersrum zu halten, wenn ich das jetzt nicht so richtig... Ja.
1: Der schon, aber tatsächlich sind halt die Schwerter an diesen Scheiden halt relativ schlecht geschliffen gewesen, beziehungsweise es gab explizite Schwerter, wo man dann tatsächlich Stellen so, in, gar in der nicht Sche geschärft also, hat.
0: In der, ähm,
1: es gab Sch äh, Schwerter, wo in der Scheide dann praktisch äh, ganz stumpfe Stellen waren, weil man explizit mitgedacht hatte.
0: Na gut, in, de, in der Scheide kannst du es ja halten, aber wenn du es halt aus der Scheide entfernst, dann wird es halt... Äh, äh,
1: also praktisch, Entschuldigung, äh, praktisch so. in, de, in der Klinge stumpfe Stellen gab. Okay dass man es dort halten konnte, beziehungsweise auch oft... Dann rutschte die... rutscht ab. Aua! <lacht> ja. Oder halt äh, explizit auch nur praktisch die Klinge, also praktisch die die ganz am Ende, wo du praktisch damit zustichst, halt wirklich extrem scharf geschärft war und der andere Teil so stumpf war, dass du das halt auch, also beziehungsweise nicht so stark geschärft war, dass du, nur wenn du das praktisch mit der Hand hältst, äh, nicht die, die die Hand damit aufschneidest, sondern da halt wirklich Kraft dahinter sein müsste, das praktisch damit schneidest. Mhm. Weshalb man das auch in dieser Form dann nutzen konnte. Beziehungsweise auch vorgeschrieben wurde, dass man es so zu nutzen hat, hätte, wenn man halt Erfolg haben wollen würde. Weil also du mit, äh, wenn du nur das hinten hältst und dann halt wild damit rumschwingst, halt nichts erreichst. Also ich finde es halt spannend, dass man im Gegensatz zu professionellen Filmen hier halt wirklich äh, mittelalterliche Kampfkünste, beziehungsweise solche Besonderheiten, wie ähm, man im Mittelalter teilweise auch gekämpft hat, zu sehen bekommt.
0: Ja, das finde ich auch nicht. Richtig. Das äh, fand ich äh, bei beiden Filmen jetzt sehr gut eigentlich. Gut, ähm, weiter geht's dann, dass er letztendlich den einen Ort zur Strecke bringt und wir einen Zweikampf haben zwischen dem Ostling und äh, Borondir und letztendlich kommt sie dann, wie, wie so ein Überhang ist es, wenn ich das jetzt richtig sehe, so ein felsiger Überhang, wo genau. dann letztendlich der Ostling Borondi runterwirft. Wo ich mir denke, ja, oh, Respekt, dass er den Sturz so, ja, nicht lässig, aber schon eigentlich un unbeschadet...
1: Also wir sehen jedenfalls keine offensichtlichen Verletzungen dadurch. Ja. Wobei wir halt auch sehen, Borondia bleibt dann unten erstmal liegen. Also der ist nach diesem Sturz auf jeden Fall äh, so geschwächt oder beziehungsweise so unfähig äh, aufzustehen und weiterzukämpfen, sondern der Ostling kann einfach runterkommen, das hat dann genommen, die Zeit, ja. Zeit, ihn anzuschauen und dann nach einem äh, großen Stein zu suchen, äh, mit dem er ihn praktisch hätte erschlagen können. Und Borondio macht in der Zeit halt gar nichts. Also, er bleibt da weiterhin relativ äh, kraftlos einfach. Hilflos. Liegen. Ja. Genau, hilflos liegen. Genau. Dann haben wir praktisch eine große äh, eine Szene, weshalb er jetzt das doch noch überlebt. Und zwar auf sein Horn wird geantwortet. Und zwar, wir sehen praktisch einen äh, Reiter im Wald. Der, der jetzt auch sein Horn benutzt, um, äh, um praktisch die Leute zu sich herzurufen und halt auch schon Borondir äh, gesehen hat. Und wir sehen dann praktisch, dass zwei weitere Reiter noch dazukommen und sich ihm diesem einen Reiter anschließen. Und Borondir und der Ostling sind praktisch beide davon äh, abgelenkt, weshalb Borondir hier nicht getötet wird direkt. Und Borondir nutzt dann auch die Chance, dass der Ostling abgelenkt ist und nimmt dann praktisch das Schwert, was mit ihm runtergefallen ist und der Sticht damit auch dann äh, praktisch den Ostding, der ganz abgelenkt war.
0: Da haben wir dann wieder so diese Szene, wie auch in Hand vor Gollum, dass sie dort, ich denke mal, das sind so Art Blutpastillen, wo sie dann draufbeißen, ähm, was halt den Szeneneffekt mehr bringt, dass halt Blut letztendlich dann aus dem Mund rausquillt. Das hatten wir auch schon in Hand vor Gollum und das haben wir jetzt auch hier nochmal wenn einer, wenn die Leute,
1: ja. ah, du meinst jetzt der Ostling? Ja, genau. Ja, genau. Also der wird praktisch irgendwo mitten in den äh, Unterleib gestochen, womit man dann wahrscheinlich dann auf und ausgeht. Er hat irgendwelche inneren Blutungen, die man hier dann nach praktisch.
0: außen zeigen muss. Ja. ja und Morondi genau. äh, lässt einfach das Schwert in ihm drin stecken. Er steckt <lacht> es nicht durch ihn durch, sondern er fällt dann um und sein Schwert steckt dann wie Excalibur in einem Stein. Nein, es steckt dann in dem Typen drin und bleibt Osteen. dann senkrecht nach oben. Ja, in dem Ostding ja. drin und der Sonne entgegen steckt es dann in dem, in dem Körper drin. Das fand ich eine sehr, ähm, ja. Letztendlich, wie, gesagt, hast, wie du gesagt hattest, wird dann auf das, auf sein Horn äh, reagiert. Ein anderes Horn wird, äh, wie sagt man, nicht betätigt. In, es wird in ein anderes Horn gestoßen, so, jetzt. Und es kommen drei, ähm, drei Rohirrim kommen aus dem Wald, auf ihn zugeritten. Und äh, letztendlich fragen sie ihn dann auch, was er hier möchte. Und äh, er sagt dann, dass er in Frieden kommt, wenn ich es noch richtig ähm, genau. im, im Kopf habe. Zieht er letztendlich trotzdem sein Schwert, daraufhin zieht der Rohirrim vor ihm auch sein Schwert, aber er macht eine unterwürfige Geste, indem er sich auf ein Knie runterfallen lässt und wie ein guter englischer Ritter vor König Arthus sei den Kniefall macht und ähm, sein Schwert ihm darbietet und halt sagt, dass Gondor ihm Hilfe bittet.
1: Und er halt ertrinkt mit dem, mit dem Häuptling, der Rohirrim dann sprechen möchte.
0: Genau, das in diesem Fall wäre das Erol der Junge den wir auch schon äh, öfters glaub, haben wir, den haben wir, glaube ich, schon öfters mal in, in den ach, im Buch oder in so normalen Ringcast-Folgen mal benannt, Eol den Jungen.
1: Ja. Das ist praktisch dann auch der, der äh, Vorfahre von Theoden, oder? Der praktisch dafür verantwortlich ja. war. Genau. Okay.
0: Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. ja. Genau.
1: Ähm, genau. Also, wir, wir, und das ist schon auch tatsächlich das, was wir äh, in diesem Film zu sehen bekommen. Wir haben da noch so einen kleinen Abspann, wo dann praktisch wieder der Erzähler anfängt zu erzählen, wo er dann halt sagt, ähm, damit war die Mission erfolgreich. Die, die Szenen, die praktisch danach passieren, ist dann halt, also die in der, äh, vom Erzähler erzählt werden, dass halt Borondia praktisch äh, die Rohirrim überzeugen konnte, zur Hilfe zu kommen, beziehungsweise das Angebot von, ähm, das Hilfsgebot, die Bitte von Gondor Sorum, äh, erfolgreich war und praktisch die Rohirrim in den Süden ziehen und in der großen Schlacht dann praktisch mit Gondor gemeinsam äh, die Ostlinge besiegen und Gondor praktisch äh, den Rohirrim äh, eine ganze Provinz als Dank äh, praktisch überlässt, die dann praktisch das heutige Rohan ist. Also praktisch äh, alles, was davor von Gondor nördlich dieses Gebirges in, in, äh, als Teil ihres Herrschaftsbereichs waren. Das geht dann praktisch an die Rohirrim über, die dann genau, die wir haben, des Landes werden.
0: Wir haben in diesem Film, das ist eigentlich relativ interessant, dass wir, das, dass wir diesen Film jetzt schauen, weil wir haben im letzten Ringcast-Kapitel hatten wir den roten Pfeil. Und das kommt zwar jetzt nicht im Film vor, aber ähm, so war es jetzt endlich die Geschichte, dass Borondir eben den roten Pfeil eher darbietet, um ihm zu sagen, wir haben wirklich hier ist... Ja, hier ist wirklich äh, Not am Mann und Gondor braucht wirklich die Hilfe. Und letztendlich bekommt ja dann, wie Bernd gesagt hatte, die Rohirrim bekommt dann die Provinz. Und das war früher die Provinz Kaleandron, die dann letztendlich zu äh, Rohan wird. Und das ist nach der Schlacht auf den äh, Feldern des Kelebrandes im Dritten Welt, im, nicht im dritten Weltkrieg, im, im Dritten Zeitalter. <lacht> und ähm, diesbezüglich bekommen eben die Rohirrim Kaleandron, also wird dann zu Rohan. Und was auch nicht gesagt wird im Film, Borondir verstirbt leider innerhalb dieser Schlacht dann auf den Feldern des Kelebrandes. Und das ist sozusagen die Geschichte des Borondir. Borondir ja. gibt es auch als Charakter in äh, Lord of the Rings Online. Ah,
1: ja, okay. Ja. Aber spielt Lord of the Rings Online nicht während des dritten Zeitalters? Ähm, Dachte doch. ich jedenfalls. Dann doch, dann,
0: also ich weiß halt nicht. Ich spiel's selber nicht, aber ich weiß, ah, okay. dass es den Charakter gibt.
1: Okay. Also ich meine natürlich, das spielt ja beides im dritten Zeitalter. Ich meinte natürlich äh, gegen Ende des dritten Zeitalters. Wenn dann praktisch der Ringkrieg ist, weil ich dachte, in Lord of the Rings Online gibt es dann auch praktisch schon äh, Isengard mit, äh, das, äh, mit, den, mit, den, mit den Orks, die dann schon unterwegs sind, was ja dann wesentlich später der Fall sein wird. In
0: ja, ich glaube, du kannst du spielst auch irgendwie die Schlachten nach, geht auch. Also, wenn man es genau sieht, müsste er rein theoretisch tot sein. Aber seit
1: mehreren hundert Jahren.
0: Vielleicht gibt es auch einen neuen Boron, die keine Ahnung, okay, der okay, halt so okay, okay. heißt. <lacht> oder oh, es gibt halt verschiedene
1: Zeitlinien, das wissen wir jetzt halt beide nicht so genau.
0: Oder Paralleluniversen. Okay, nein, stopp, wir sind hier. <lacht> genau, und damit endet letztendlich dann der Film. Und ja, Bernd, kurz mal deine Frage, wie, mal nicht, wie fandest du das Kapitel, sondern wie fandest du denn diesen kleinen Kurzfilm? um ihn kurz zusammenzufassen, als kurz, ja, um kurz eine Meinung zu sagen. Ja. Allgemein.
1: Also, ich fand ihn, fand ihn eigentlich schon ganz nett.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. Oh, das 1 ist schlecht. 10 ist, 10 ist sehr gut. Ab doch mal besser als Peter Jackson Verfilmungen.
1: <lacht> ja, dann eher so eine 6 7. Also, es, es war jetzt kein also äh, er hat mich jetzt nicht so raschlos begeistert. Mhm. Im Vergleich zu von Hand äh, of Gollum fand ich Hand of Gollum tatsächlich besser. Ja,
0: kann ich unterschreiben.
1: Ich finde, man hat halt gemerkt, äh, die hatten mal mehr geplant. Das hatte ich, glaube ich, vorhin auch gesagt. Also da, das Kickstarter-Ziel, was sie hatten, das ist halt gerade so erfüllt worden für für das, äh, dass man den Film überhaupt machen kann. Aber man, also ich finde, die Geschichte hört halt viel zu früh auf weil ich es jetzt noch interessant gefunden hätte, mindestens zu sehen, dass Borondia praktisch bei dem äh, bei dem Häuptling, der Rohirrim vorspricht. Das finde ich, das wäre ein schöner Abschluss für diesen Film ge gewesen, der mir jetzt halt komplett gefehlt hat. Und ich finde, damit die Handlung nicht so wirklich abgeschlossen, dass jetzt praktisch er nur die Rohirrim gesehen hat und wow, er hat die Rohirrim gesehen, aber ich würde würd jetzt noch gern sehen. Und seine Mission war erfolgreich.
0: Ja, yeah. Der endet so abrupt, der Film. Ja. Finde ich.
1: Ja. Aber ähm,
0: ich persönlich fand dann jetzt auch, also wenn ich jetzt vergleichen würde, Hand for Gollum und Horn of Gondor, fand ich Hand vor Gollum auch besser. Ähm ich kann jetzt gar nicht direkt sagen, weshalb. Ich fand halt irgendwie die Stimmung letztendlich besser und die Figuren besser umgesetzt. Also die Orks, fand ich, sahen jetzt nicht so orkmäßig aus, wie sie hätten sein können. Da fand ich sie besser umgesetzt in den von gollum filmen Aber letztendlich fand ich ihn, war er unterhaltsam und das ist letztendlich für, für mich immer ein Kriterium, ob der Film gut oder schlecht ist. Wenn der Film mich einigermaßen unterhält und ich eigentlich ihn ja, jetzt nicht irgendwie ausmache oder sonst was dann, oder sag, boah, wie lange brauchst du denn noch, dann... War das schon okay? Ich würde ihn jetzt auf so eine Skala auf so eine 5 einordnen oder sowas. Han vor fand ich deutlich besser, aber äh, ja, war gut, war unterhaltsam. Und jetzt letztendlich ist passiert ja Band. auch nicht viel. Ja, das stimmt. Wenn wirklich nimmst, das sind ja letztendlich sind 19 Minuten, davon haben wir aber 4 Minuten Abspann. Das heißt, 15 Minuten letztendlich wirklich nur reine Film-Action.
1: Ja. ja. Jetzt ist nur die Frage, wie findest du es im Vergleich zur Ringe der Macht? <lacht> <lacht> Weil ich meine, da haben wir ja relativ ähnliche Probleme. Wir haben da 40 Minuten Folgen, wo nichts Relevantes passiert. <lacht> Bernd. Man kann von der Serie halten, was man will. Wir haben praktisch äh, die, den letzten Teil der Serie, wo praktisch das, äh, das Spannende, was, was einen noch interessiert hätte, auch in kurz abgehandelt wird.
0: Ja gut, ich fand die, ich habe die Serie trotzdem gerne geschaut, um es nur mal kurz hier zu sagen. Ich fand, ich fand die Serie jetzt gar nicht so kacke. Sie hat mich unterhalten. Punkt.
1: Okay. Aber was war jetzt denn besser, Max? Da, da will ich jetzt schon noch eine Antwort haben.
0: Puh. Als die Serie und der Fil und der Voll Kurzfilm, du willst eine ja. Serie vergleichen mit einem Kurzfilm, der gerade mal 15 Minuten Spielzeit hat, dann ähm, fand ich sogar fast die Serie besser, weil ja. du einfach mehr, ähm, ja, ja, gut, wenn ich jetzt sage mehr Handlung, man
1: diese, durfte, diese, Kurzfilm, man durfte diese oft Kurzfilme, diese Kurzfilme neben beim Reiten zu schauen,
0: ja gut, diese eine Szene. <lacht> Ähm, wenn man die, die Kurzfilme leben ja immer davon, dass hier relativ wenig geredet wird und äh, dass du eine lange Kampfszene drin hast.
1: Also die beiden, die wir jetzt angeschaut haben, ja. Ja. ja.
0: Und es fehlt mir so ein bisschen. Dass, also von mir kann der, kann der Film auch ein bisschen länger gehen. Gut, dreiviertel Stunde. Da kannst du natürlich nicht viel reinmachen. Obwohl beim bei Hand vor Gollum wurde noch deutlich mehr gesprochen als hier.
1: Ja, das stimmt. voll.
0: Und ich meine, wir haben Gollum. Das ist ja schon nochmal ein Pluspunkt. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, haben wir soweit alles gesagt zu dem Kurzfilm. Hast du noch irgendwas, das wir miteinander besprechen wollen? Gut, ja, also, dann äh, kann ich nur noch mal kurz Eigenwerbung für uns machen. Also wie immer könnt ihr uns gerne anschreiben auf Instagram und äh, wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge habt, wenn ihr eine Idee habt, worüber wir auch mal eine Spezialfolge machen könnten, über was wir uns unterhalten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst was, könnt ihr uns gerne auf ähm, auf Instagram direkt nach möchten anschreiben oder könnt uns auch eine e mail zukommen lassen, findet ihr alles in der Folgenbeschreibung. Hört gerne auch mal bei unseren anderen Folgen rein zum äh, Buch. Das sind dann immer die Ringcast-Folgen. Wir haben sind jetzt im fünften Teil, äh, fünften Buch, nicht im fünften Teil, im fünften Buch sind wir jetzt angekommen. So ungefähr eben auch jetzt zur Belagerung von Minas Das ist, glaube ich, das nächste ähm, Kapitel, das wir besprechen. Und ja, dann hm. mache ich noch was? Ja, ja du was vielleicht
1: an? noch für die, die äh, uns hier auf Spotify hören. Ja, das äh, stimmt, noch ein genau. kleiner Hinweis. Spotify hatte ja jetzt neue, so neue Funktionen, dass man äh, mit, den, mit den Erstellern von den Podcasts interagieren kann. Die haben wir jetzt auch mal bei der letzten Sonderfolge schon mal eingestellt gehabt, dass man da äh, mit uns interagieren könnte. Da könnt ihr auch mal, wenn ihr auf Spotify uns anhört, einfach mal reinschauen. Das wäre auch vielleicht ganz nett.
0: Genau, da haben wir nämlich eine kleine Umfrage drin. Ich denke mal, das werden wir hier auch nochmal drunter machen. Es werden ungefähr dieselben Fragen sein. Und da könnt ihr ganz gerne darauf mal antworten, wie ihr interagiert, ob ihr den Film schon kanntet oder und so weiter. Das werdet ihr dann sehen. Wir würden uns auf jeden Fall dort über eine Rückmeldung freuen. Gut, dann mache ich noch kurz äh, Werbung noch für uns. Wir sind äh, auf den Tolkien-Tagen vertreten. Das ist nämlich gerade in der Planung. Ähm, wir waren, ich hatte gestern eine Besprechung mit, äh, Hör die Ringe und Herr der Ringe pro Minute. Grüße gehen raus. Ähm, wir werden dort bezüglich eine Kooperation äh, zusammen machen. Und wer noch keine Tickets hat, guckt, dass er vielleicht noch Tickets kriegt. Es gibt noch ein paar, so habe ich gesehen. Ja. Und äh, Ringcast wird vertreten sein. Ich werde da sein. Markus wird da sein. Ähm, Bernd und Philipp werden leider nicht vertreten sein, aber zu zweit rocken wir das trotzdem. Wir werden unsere eigene Zeit haben, wo wir dann noch eine, F wo ich gucken muss, wie wir es mit der mit der Aufnahme machen. Ich werde natürlich versuchen, dass wir irgendwie eine Folge hoch äh, hochladen können von den Tolkien-Tagen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie die Technik dort vor Ort aussieht. Daher wird man das wahrscheinlich spontan eher sehen. Genau. Äh, gut, Bernd, wenn du nichts mehr hast, dann... Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen frohen Ostern. Ah, nee, wir, das kommt ja, ja nach, das Ostern kommt raus, also nach Ostern raus. Genau, also unsere also Ostern schöne, schöne hoffen, hoffen, Ja, wir hoffen, dass ihr schöne Feiertage hattet, dass ihr ein bisschen entspannen konntet. Ja, und dann hört man sich beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.